0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek gaat over Matthäus 20, vers 25 tot en met 28. En we hebben gelezen vers 17 tot en met 28. En daar leest dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. Hij zegt dan tegen zijn uh, discipelen dat hij in Jeruzalem te dood zal worden gebracht. Dat hij zal sterven, maar dat hij op de derde dag zal worden opgewekt. En dan vraagt de moeder van Jacobus en Johannes, twee van Jezus' leerlingen, aan Jezus. Als u straks op uw troon zit in uw koninkrijk, mogen mijn twee zonen dan aan uw linker en aan uw rechterhand plaatsnemen. En zegt Jezus, nou dat is, uh, dat, uh, is niet aan mij, dat uh, bepaalt de vader. God de vader, die bepaalt wie de erepositie krijgt. Nou De andere leerlingen die horen dit en die zijn echt ontzettend boos op Jacobus en Johannes. Dat, ze dat, dat uh, ze dat aan Jezus hebben durven vragen. En dan zegt Jezus, en dan komen we bij de tekst. Nou heersers in deze wereld die uh, mis, misbruiken hun macht. Hè, ze onderdrukken volken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Als jullie belangrijk willen zijn, dan moet je de ander dienen. Je moet een, 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 een dienaar van de anderen zijn. De mensenzoon is ook gekomen om, om te dienen en niet om gediend te worden. En hij heeft zijn leven gegeven als losgeld voor velen. De preek. De kerk is de omgekeerde wereld. Dat was het thema van de preek. De vraag die in de tekst aan de orde komt is... hoe gaan we nou in de kerk met elkaar om? Hoe gaan we om met macht? Hoe gaan we om met elkaar? En dan zegt Jezus, nou hoe het in de wereld toe gaat, dat weten we allemaal wel. In de wereld geldt het recht van de sterkste. En een machthebber die doet er alles aan om, om zijn eigen positie zo sterk mogelijk te maken. En een machthebber die, die onderdrukt volken allemaal voor zijn eigen gewin... En dan zegt Jezus tegen zijn, tegen zijn leerlingen, dat moet in de kerk anders zijn. In de kerk moet je niet uitzien op macht, dan moet je niet uitzien op invloed. In de kerk moet je elkaar dienen. Nou, toch kunnen we ook in de kerk wel over een ander heersen. We kunnen natuurlijk heel, heel mooi zeggen, Jezus is koning van de kerk, dat kunnen we beleiden. Maar ondertussen kunnen we toch stiekem onszelf op de troon zetten. En dan proberen we op allerlei manieren ervoor te zorgen dat het in de kerk gaat ja, zoals wij het willen. Dan kun je op verschillende manieren doen. Hè. Je kunt uh, een groep gelijkgezinden om je heen verzamelen. Hè, want dan denk je, samen sta je sterk, ga je een groepsvorming doen. Samen met elkaar, dan heb je invloed en dan kun je iets voor elkaar krijgen. Nou, het is in, in wereldse termen denken over macht. Maar je kunt ook chanteren. Hè. Je kunt zeggen, als het in de kerk niet gaat zoals ik het wil... Nou, dan, dan, dan betaal ik geen VVB meer. Of dan wil ik geen, geen functie uh, meer, uh, meer uitoefenen... Of dan, dan onttrek ik me, dan ga ik naar een andere gemeente toe. Nou, Jezus zegt, zo moet het niet toegaan in de kerk, je moet elkaar dienen. En dat maakt hij dan duidelijk hè, als de moeder van Jacobus en Johannes aan Jezus vraagt of haar zonen een erepositie mogen krijgen als het koninkrijk van Jezus gevestigd is. En in dat kader zegt Jezus dan, nou, in mijn koninkrijk, daar is het heel anders dan in de wereld, in mijn koninkrijk draait het om het dienen van elkaar. En met andere woorden, je bent geen, geen consument in de kerk, maar een dienaar. Je bent gericht op het welzijn van de ander. En is de kerk echt ja, de omgekeerde wereld. Ja, nu is een oproep om elkaar te dienen, los van het evangelie van Jezus Christus, ja, zinloos. Hè, dan is het een, een, een zweep over je leven. Je moet elkaar dienen. Terwijl je misschien daar helemaal geen, geen zin in hebt of dat helemaal niet wilt. Nou, Het evangelie vertelt dat Jezus ons voorging in het dienen. Dus als je het over dienen hebt, moet je altijd eerst naar Jezus Christus kijken. Ja, een ander dienen kun je alleen als je leeft vanuit de kracht van het evangelie. Ja, als je leeft vanuit de kracht van het evangelie door echt te beseffen wat Jezus allemaal ja, voor ons heeft gedaan. Ja, Jezus zegt dat hij zijn leven gaf als een losgeld. Hij gaf zijn leven om, om ons vrij te kopen van de zonde. En als je dat echt goed op jezelf laat doordringen, wat dat betekent... Dat Jezus heeft vrijgekocht, vrijgekocht uit de macht van de zonde. Ja, dan groeit ook het verlangen om een ander uh, te dienen. En dat is ook de manier waarop de kerk tot, uh, tot boei kan komen. Hè, dan wordt de kerk ook echt een plek waar het, ja, waar het goed toeven is. Hè, dan durf je in de kerk ook, ook open te zijn. Dan durf je ook je hart te laten zien. Wat er in je hart allemaal leeft. Want dan weet je, ik word niet genadeloos afgerekend, maar mensen zoeken het goede voor elkaar. Dus er ontstaat ook ruimte om te kunnen praten met elkaar over je, over je vragen, over je twijfel, over je, je verslaving, over je zonde, over waar je allemaal mee worstelt. En dan kun je elkaar daarin helpen. En nu klinkt dat natuurlijk ontzettend mooi. En ik weet ook echt wel dat de praktijk veel weer barstiger is dan de theorie. Maar dat neemt niet weg dat dit wel is wat God ons geven wil. En waar wij ons dus ook vol verlangen naar mogen, naar mogen uitstrekken. De kerk is een plek waar, waar we elkaar ja, liefdevol mogen dienen en elkaar tot zegen mogen zijn. En dan zeg je misschien, ja dat is heel mooi, dat is idealistisch. Nee, het is niet idealistisch. Het is een geschenk. Een geschenk en een belofte van God zelf. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer twee punten noemen die ik in de preek uh, verder niet uh, behandeld heb. En het eerste is dat losgeld waar Jezus over spreekt. Hè? In vers 28, Jezus zegt, ik ben gekomen om mijn leven te geven als losgeld voor velen. En ik zei in de preek al uh, dat losgeld dat verwijst naar de prijs die er betaald werd voor slaven, om slaven vrij te kopen. En dan kun je natuurlijk vragen, Jezus heeft uh, betaald voor ons, maar aan wie heeft hij betaald? Heeft hij bij wijze van spreken zijn leven aan, aan God de Vader gegeven? Moest God de Vader dan een, een losprijs ontvangen voor ons? Of heeft hij misschien zijn leven aan de duivel gegeven? Omdat hij ons vrijgekocht uit de macht van de Satan, heeft hij dan die prijs aan de Satan betaald? Nou, dat laatste dat lijkt me uh, sowieso niet, uh, absoluut niet waar. Maar uh, ik denk ook dat we de metafoor niet moeten overvragen. Het gaat niet zozeer om de vraag aan wie betaal je? Maar het gaat in deze metafoor om het feit dat je losgekocht bent. Losgekocht bent van uh, de zonde. Kijk, en dat blijft natuurlijk een, een, een goddelijk geheim. Hoe dat precies zit en, en, en waarom het op deze manier moest. Moet je oppassen dat je er niet te veel gaat verklaren, niet te veel voor uitleggen. Dat je het niet in een, een systeem gaat, uh, gaat proppen. Het is een goddelijk mysterie. Dat Jezus zijn leven gaf als losprijs. En nogmaals, het gaat er niet zozeer om aan wie die dat betaalde. Maar het gaat erom dat we losgekocht zijn, vrijgekocht zijn uit de macht van de zonde. En het tweede waar ik aandacht voor wil vragen, is dat Jezus zegt hè, wie de belangrijkste wil zijn in mijn koninkrijk. Hè, de moeder van Jacobus en Johannes die vroeg ook, als u straks in uw koninkrijk zit, mogen mijn twee zonen dan een erepositie krijgen? En dan is de vraag van, kun je zeggen dat er in Gods koninkrijk of een heel concreet, straks op de Nieuwe Aarde, ook een bepaalde rangorde is. Is daar de ene belangrijker dan de ander? Nou, ik denk dat de Bijbel wel um, aanwijzingen geeft dat er um, onderscheid, dat er een bepaalde gradatie is in, in straf, maar ook in, in, in beloning, om het zo te zeggen. Kijk, als het gaat om straf, hè, dan, hoor je, dan zie je bijvoorbeeld dat Jezus een aantal keren zegt, het zal in de dagen van het oordeel voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor Caferneum. Dus kennelijk is er een bepaald onderscheid in, in oordeel. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat er ook uh, in, in, in Gods Koninkrijk zelf wel verschillende uh, gradaties zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Lazarus, hè, die na zijn dood in de schoot van Abraham mag, uh, uh, mag, mag verkeren. Nou, in die schoot, om zo te zeggen, past natuurlijk niet iedereen, maar Lazarus, die mag daar zijn. Maar goed, misschien overvraag je dan ook dan wel een, een bepaalde gelijkenis. Dat kan natuurlijk ook... Maar ik denk ook aan, aan wat Jezus zegt in Lucas 19 bijvoorbeeld. Hè? Dan vertelt Jezus ook een gelijkenis. Dan zegt hij: een, een, een belangrijk man die, die ging op reis. En hij liet het bestuur uh, um, van zijn bezit over aan, aan zijn knechten. En hij gaf ze allemaal honderd uh, drachmen. En daar moesten ze handel mee drijven. En als je dan terugkomt. En dan zegt uh, de ene knecht: Nou, ik, heb, ik ben aan de slag gegaan met het geld. Dat heeft het tienvoudig opgeleverd. En dan zegt die meester. Je bent een goede dienaar, je bent heel betrouwbaar geweest, ik geef je het bestuur over tien steden. En dan komt er een andere knecht en die zegt, nou ja, ik, eh, ik ben ook aan de slag gegaan, ik heb, het een ik heb het vijfvoudig terugverdiend. En ook tegen hem zegt, Jezus, nou jij krijgt dan het bestuur over vijf steden toegewezen. En die derde dienaar, ja, die heeft het talent begraven, die heeft er niks mee gedaan en hem wordt dan alles uh, ontnomen. Maar de ene die krijgt dus als beloning tien steden, de ander vijf. Dus wellicht is het ook een aanwijzing dat er in het koninkrijk van God ook wel een bepaalde rangorde is. Ik weet niet hoe ik dat precies moet zien. Ik kan me voorstellen, maar dat is gewoon een, een gedachtespinsel voor mij. hoor. Dat uh, geef ik graag uh, voor beter. Dat mensen die hier tijdens hun leven ontzettend veel geleden hebben. Omwille van het evangelie. Omwille van hun geloof in Jezus Christus. Dat die bewijzen spreken straks voor aanstaan in Gods koninkrijk. En dan denk ik aan vervolgde christen in Noord-Korea bijvoorbeeld. Maar goed, ik kan dat niet, 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 niet hard maken, maar dat is een, nou goed, iets waar je ook nog over, over na kunt denken. Maar hoe dan ook, of nou wel of geen rangorde is, duidelijk zal zijn dat op de nieuwe aarde we wel allemaal volmaakt zijn. We zullen daar niet jaloers zijn op elkaar gelukkig. Maar goed, het is wel goed om daar eens over na te denken. Verwerkingsvragen. Ik heb een vijftal stellingen opgenomen op het preekblad van deze preek. De eerste stelling is... ...ik vind het fijn om mijn broeders en zussen in de kerk te mogen dienen. Jezus roept ons op om elkaar te dienen. De eerste stelling is dus... ...ik vind het fijn om dat te doen. De tweede stelling is... ...ik heb moeite met dit soort bijbelteksten. Moeite omdat de praktijk toch altijd heel anders is. Je kunt prachtige verhalen houden over hoe mooi het in de kerk zou moeten zijn... Maar als je naar de praktijk kijkt, ja, dan zie je er gewoon heel weinig van terug. En dan kun je cynisch worden, je kunt uh, afhaken. Dus je kunt zeggen, nou, ik heb moeite met dit soort bijbelteksten. Stelling drie. Ik voel me meer een consument in de kerk dan een dienaar. Ik voel me meer een consument in de kerk dan een dienaar. Het is ook echt wel goed om daarover na te denken. Hoe neem je je positie in de kerk in? Ben je inderdaad een consument... Moet het gaan zoals jij wil? Moeten jouw religieuze behoeftes worden uh, vervuld? Of wil je ook echt de ander dienen? Ben je daar ook trouw in? Nou, consument of, of dienaar? De vierde vraag is, of de vierde stelling is... Ik wil Jezus volgen en de ander dienen, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Hè, wat houdt het nou in, de ander elkaar dienen? Is dat altijd maar jezelf wegcijferen? Is dat jezelf maar op het tweede plan zetten? Of, of vraagt God wat anders? Wat houdt het nou in dat je elkaar ja, dient in de kerk? En hoe doe je dat ook als de dingen in de kerk nou anders gaan dan jij misschien zou willen? En de laatste stelling is het feit dat wij zoveel vacatures voor ouderlingen hebben, is een teken dat we te weinig bereid zijn om elkaar te dienen. We zijn als kerkraad op het moment bezig met de talstelling. Dan heb je een hele lange groslijst met allemaal namen van broeders ja, die je... ...geschikt achter om te dienen in het ambt. En dan ga je die mensen benaderen... ...en dan vallen er heel veel mensen af... ...die dan toch niet uh, ouding willen zijn. En dan moet je natuurlijk oppassen... ...dat je iedereen over één kamp scheert... ...want het kunnen ook een hele goede reden zijn... Dat je, ...dat je misschien wel wilt, maar gewoon niet kunt... ...vanwege de thuissituatie, of vanwege je werk... ...of andere omstandigheden. Dus ik zeg niet iedereen die uh, niet in het ambt wil... ...die wil niet dienen, absoluut niet. Maar de vraag is wel... Nou het feit, ...of de stelling is wel het feit... ...dat we dus zoveel vacatures hebben is een teken aan de wand, een teken dat we te weinig bereid zijn om uh, elkaar te dienen. En dat is nogmaals geen beschuldiging naar mensen toe, maar gewoon een, een stelling waar je nou ook over na kunt denken. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengertjan.gmail.com